0: 皆さんこんこにちは。オフトピックでは VC で働く草野美樹と宮武哲郎が最近気になった海外のスタートアップやテックニュースについて緩くお伝えしています今回はテッ,クテック企業のユニークな肩書きと職業について話をしたいと思います。よろししくお願いします
1: よろしくお願いします
0: とということであのテック企業だと CEO チーフ、はい、エグゼクティブオフィサー、はい、CTO とか COO とかいろいろいると思うんですけど、はい、そこでいろいろ US だとなんかその C チーフ〇〇オフィサーっていうのが結構種類あると思ういう話を聞いて、はいそ,うですね、その話をしたいなと思ってるんですけど。はいなんかさっくりですけどなんか,知っ,てますかっていう話
1: <笑>そうですねいわゆる u s でのテックスタートアップであって、うんまあ、日本であまり見かけないものでいきますと、うんうんまあ、例えばチーフブランドオフィサー、まあ、CBO っていうんですかね。CBO、あのとかあのまあ最近の代表例でいきますと AWAY っていう、まあ、D2C 系の会社スーツケースを売ってる会社でして、ねえっと、創業者の一人がチーフブランドオフィサーと、えっとまあ、いう職種で、えっと、働いてますと
0: ブランドのチームがいるってことですよねつまり
1: そうですね、まあ、いわゆるその CMO チーフマーケティングオフィサーと割と近しいものではあるんですけど、まあ、そこのまあ、なぜアウェイがブランドチーフブランドオフィサーっていうのを抱えたかというと、まあ、彼らが一番、まあ、元ワービーパーカーの人たちが立ち上げた会社なんですけど、はい、そのブランド、まあ、ストーリーテリングの重要さっていうのをめちゃくちゃ感じてましてそれで、まあ、あの創業者が CMO ではなく CBO になるっていう判断をしたらしく
0: 最初,初期からなんですかかね初期
1: かららしいですね
0: 。へーはい CBO で CBO で
1: はい、でやっぱりそこの、あのー、やっぱり特に C 向けのスタートアップ、まあ、B 向けも同じくなんですけど自分のサービスをどう世の中に伝えるかどうユーザーが見てくるかっていうのをう、あのー、ちゃんと考えないとダメなので、はい、チーフーマーケティングオフィサーだとな,なんとなく一般の一般の人から見るるといわゆるその広告をしたりとか、はい、まあ,あのデマンドジェネレーションといってまあいわゆる営業のパイプラインを作るための,、はい、のコンテンツとか,かそこら辺を作るっていうのにとあ割とあのみんな認識してると思うんですけど、はい、CBO、まあ、チーフブランドブランディングオフィサーですと<笑>なんかそのロ,ロゴのデザインとかそ,そこら辺はもちろん仕事の一部なんですけどそこではなくてそのどういうふうに。あのまあ、今現在のユーザーがそのブランドを認知していてどういうふうに見ているかっていうところをまあそのユーザーのフィードバックをもらったりしてそこでまあ会社としてどういうふうなストーリーテリングどういうふうな見せ方をするべきかっていう戦略的な考え方とあとはそこをどういうふうに実際に出すかっていうまあ実際、ううそれがブログでしたり。まあえっと、LP をいっぱい作るでしたりマガジンを作るでしたり、うん、ポッドキャストを作るでしたりそこら辺も、はい、あのユーザーに合わせてどういう見せ方がベストか、まあ、その中でもどういうあの会話をするべきか、うん、どういう風な会話をするべきかどういうトーンでいくかどういう、まあ、性格をブランドとして性格を持つことが大事なので、うん、どういう性格を持つかっていうのを、えっと、考える。でそこはそのユーザーの、まあ、トレンドでしたりフィードバックでしたりそこにかなり敏感でないとダメでして、はい、でそこの,あの一人一人のユーザーの、まあ、物語ストーリーを、はい、それを実際に生かすっていう仕事なので、はい、それってかなり大変なことでなんか普通にしゃべってるとなんかよく分かんない曲子<笑>に聞こえるんですけどそれをめちゃくちゃうまくやれる人がまあ、例えばそのアウェイの,あの京都創業者の方だったりするんですけどジェニーさんそうですね,ですね、はい、あのそこをうまくやるとやっぱり、まあ、アウェイもじ実績見ると、まあ、分かりますけどあのかなり、えーまあ、ブランドとしても、まあ、会社としてもうまくい
0: っているのできてるかなめになってるな、ね、っていう感じしますよねはいめっちゃまたオフトピックっていうか余談なんですけど、はい、この前あのグロシェの DM は絶対帰ってくるって話をした
1: じゃないですかああしましたねはいそ,
0: れその日にしたんですよ、はい、そしたらこうなんていうかいいあの新しく「グロシェプレイ」リリースされて、はい「いいブランドだねさか,かわいい」って送ったらこうハートのスタンプだけ返ってきて「はい、ええー」と思って<笑>でも、はいはい、なんか「また新しくブランドをリリースするんですか?」って質問したら「あのまだあのリリースしたばっかりだから考えてるところだけどする予定だよみたいなすぐ帰ってきて
1: これ,はれってどのくらいのスピードで帰ってきたんですかで
0: もその日のご午後に送ったら午後には帰っ
1: てきますたへえー、やっぱそういうところですよねやっぱり
0: なんかユーザー体験、うんうん、ブランド違うんですけど、はい、含めてこうブランドとしての価値が
1: うん,なんか多分まあどっかしらのタイミングでやるかわかんないですけどそのブランドの,その作り方でしたり、はい、ブランドの重要性っていうところは多分後ほどやるんですけど例えばそのパタゴニアとかもあのあいわゆるプロモーションだけじゃなくてそのブランドとしてあのリ,リペアって、まあ、修理のビジネスをやってまして彼らのお店にジャケットを、えーまあ、あの壊れたジャケットをパタ,、ね、パタゴニアのジャケットを持っていくと。無料でで修理してくれるんですよ
0: その店員さんがですか
1: 店員さん、まあ、裏にいるそれをできる人がいるらしくてあでそこも、まあ、もちろんお金にならないんですよ彼らただ、ね、ブランドとしてそういうことを、まあ、や,っているってやっているっていう、まあ、ちょっといろいろ裏の意味合いはあるんですけどそこは本当にブランドバリューとして彼らはそういうことをやるっていうのを決めているので,でそこもですか、ね、あの逆にその修理っていう。ところがパトニなのに
0: なが
1: でそこの満足度っていうところもめちゃくちゃ上がりますしそこやっぱ伝え方がうまいっていうかうそこをまあ考えるのがチーフブランドオフィサーかなとかはい思います
0: 。でほかにもあるというところなんですが、はい、チーフグロースオフィサー。はい私初めて聞きました
1: そうですねまあそのチーフグロースオフィサー自体はあまりいないかもしれないんですけどその b p o f グロースでしたりそのグロースチーム
0: b p o f グロース s v
1: i c e p r e s i d e n t o f g r o s s、まあ、いわゆる CGO と似た感じのものなんですけどあもう
0: まあ全然また初歩的な話なんですけど、はい、バイスプレジデントとチ,、はい、ーチーフ何々オフィサーってどっちが偉いですか
1: 、はいえーとど,どっちもあった場合はチーフなんとかオフィサーの方が高いですただ
0: 、
1: チーフグロースオフィサーがあまりいなくて VPOF グロースが多いっていう理由はー、えー、っと単純に VPOF グロースの人はどっちかというと CMO にレポーティングしているのでチーフグロースオフィサーっていう人にレポーティングしてないっていう話だけでー CMO の下にグロースチームがいるっていう。ケースが多いですと
0: でもこの、G、あ CGO はその CMO のと並んであるんですけども CMO の代わりに CGO がいるみたいな。そこは
1: 結構会社によってなんですけど、まあ、あのな,な,なんとなくそのチーフグロースオフィサー CGO っていうのはあまり見ないんですけどどっちかというとそのグロースチームっていうのがまあ部署として多いっていうのがまあなんとなく見てるかなと思ってまして。でそこのなんかグロース、まあ、いわゆるグロースハッカーってよく呼ばれるんですけどあ、はい、あの多分23年前とか割と人気になった言葉なんですけどた
0: 、ね
1: 、だかそ,のそのグロースハッカー自体って、まあ、そのグロース担当する人たちっていうのはいまだにいまして、はいまあ、まさに最近ですそのアンドリーセンのパートナーのアンドリーさんとかも、うんうん、あの元 Uber のウーバーのグロースのトップだったりするんですけどそのグロースの人たちといわゆるそのマーケティングの人たち何が違うのかっていうとあのグロースハッカー、まあ、グロースチームの人って、はいえー、マーケティングとプログラミング、まあ、エンジニアのハイブリッドなんですよ2つ合わせてグロースハッカーになるんですよなるほど、はい、でそこはあのいわゆるそのユーザー獲得に、えー、何をするかっていうのをしまあ、マーケティングの人が考えるといろんなチャンネルを作ったりとか,ん、まあ、あのなんかコンテンツ作ろうとかっていうのを、えっと、グローズハッカーですと AB テストでしたり LP でしたりそのバイラルファクターをどうするかとか
0: バイラルファクター
1: 、えっとまあ、いわゆるそのバイラルする,する、まあ、要素をどういうふうに計算して
0: うどうい
1: うふうにもっとデータドリブンってことですかためのまあいわゆるそのあのエンジニアリングも行っているっていう,うこれでまあえー、っとなんですかね簡単な例を出しますと a i r b とかは、はい、えっと割と初期の段階でえっとクレグズリストのえっとインテグレーションをしたんですよえっとこれはえっとクレグズリストが API を持っていたわけではなくてえー、まあいわゆるどうやって言うのえっとエアビーがやってたことは、はいえー、エアビーで、まあ、家、まあ、ホスティングをするじゃないですか、はい、そこのリスティングをするじゃないですか、はい、それをエアビー上だけで出しても、はいまあ、当時の初期のエアビーってそんなに人がトラフィックがなかったので、はい、そうするとクレイクスリストにみんなあげたいと思ってるんです
0: よ、ね、ただ
1: それをやるのってまあ,まあ面倒くさかったりするんでまた
0: 入力し直しまた入力し直
1: して。でそこを、えっと、ワンクリックででできるよように選びをしたんですよんでそこはあの実際どうやってやったかというと、まあ、クレイズリストの入力の仕方をあのまを、あ、RPA とか、はいまあ、あのいわゆるその。コーディングで自動入力できるようにして、うん、でそこを AirB の情報をベースに自動入力できるようにしたんですよ。でそこをワンクリックでやれば自動的にやるみたいなあのなんでクレイズジス,ストの API 自体はなかったんですよ。うん、ただ彼彼らはまあエンジニアなのでそこの作りまあそのツールの作り方を知っていたのでそれをややることによってあのでかねあの何十ミリオンとユーザ
0: ーで今広が
1: ることができて、うんそれってでも CMO が考え、まあ、CMO っていうかそのマーケティングのチームが考えられることではないんですよねいわゆるそ,のそれって今か今今だとできないじゃないですか、まあ、当時だとうーあの API がないので、はい、そこってエン,エンジニアとして作れるって思わないとできないので
0: あそこが
1: 多分マーケティングだけの人とグロースの人が違いがあるっていうなるほど作れるっていうのがグロースチームの強みですね
0: うんじゃあ別にこうその2つのチームが共存することも全然ありえるしえマーケティングの人がグロスなことができればあの同じ部署というかう、ね、チームになるっていうことも確かに
1: 全然可能だと思いますねうんはい
0: なるほどでほかにもあるそうで
1: そうですねほかには、えっとえー、CHO チーフハピネスオフィサー、まあ、えっと。可愛い,いですね。<笑>そうですね
0: なんか何の職種ですかって、チーフハピネスオフィサーですって言ったら、<笑>まあ、なんかほっこりします、ねいい。いい、いい仕事だなって思いま
1: すよね。<笑>えっと、わって、たまにチーフハートオフィサーって言われたりする。なんかハートフルですね。あ<笑><笑>、チーフハートオフィサーは一社でしか見たことないんですけど、まあ、まあ、えっと、あの。スタートアップではないですね IT 系ではないですね実は全然違う、あのー、コ,ンコンサル系の会社なんですけど、まあ、まあそこはちょっと出ておいてそのチーフハピネスオフィスターっていうのはあのー、割と日本でも多少有名になったかもしれないですけどもともと Google で結構やってまして、まあ、いわゆる、あのー、社内の満足度を上げるためっていうのがもともとの。目的でして、まあ、ただ今ですと給料を上げるとかそのいいなんか環境にするっていう以外にも、うんまあ、いわゆるそのあのどんどん,なんですか、ね、その仕事とパーソナルの境界線がなくなってる中で、うん、どっちその、まあ、仕事の中でそのプロフェッショナルとしても個人、まあ、パーソナルとしても。あの満足できる環境を作るっていうのが、うんあのまあ、満足できるなおかつ、えっと、成長できる環境でそれがちゃんと報われるっていう環境を作りに行くっていうのが、はい、あの彼らの仕事で,でそこで、まあ、もちろんワークライフバランスっていうところもあったり全,員全あのチームメンバーのニーズを今の。うんあの仕事上とパーソナル上のニーズを聞いたりするっていうまあいわゆる相談役でもあったりまあ会社によってパーソナルはあんま話さないところもあるんですけどまあえっと何があればこの,まあこのチームメンバーがあのもっとハッピーになるかっていうのをえ探してできるだけそれを提供するっていうのが彼らの仕
0: 事ですねん。それなんか今っっぽぽいいいうか
1: そうです、ね、今の
0: 時代っぽい感じしますね
1: 、うん、やっぱり本
0: 当に大きい企業にならないとできない
1: のかなってできないんですけど<笑>まあただ多分スタートアップとしてもあの人をなくすっていうのが一番辛いことなので
0: 悲しいことですね。うん
1: 、なんですあの特にあのスキルセットが高い人でしたりパフォーマンスが高い人を。うんなんか変な理由で
0: 。やめち
1: ゃう,っう。ゃうっていうのは避けたいので。まあ、ちょっと何人かっていう、何人のタイミングで。入れた方がいいっていうのはわかんないんですけど。あのー、まあ、なんだろう、数字を言うとなんだろう。三十人、五十人ぐらいあたりで、検討はしていいのかなと思いますね
0: 。入れてもいいんじゃないかな
1: い、うん。割と社長が追い切れない。タイミングで入れるのまあもしかしたら50人ではなくて100人300人ぐらいのタイミングかもしれないんですけど確かにはいまあなんか今後その人事っていうよりは、はい、そのハピネスっていうそのうまあエンプロイーエンゲージメントではないですけど、はい、そこら辺に、えっと、集中するなんか単独なチームが出てくるんじゃないかなっていうのは思いますねは
0: い、じゃあちょっと話というか文脈を変えてみて、はい、C○○O っていう話じゃなくというよりはこう新しい今まであの,の職業の人がこう IT 企業にデッキカンパニーにこうあの入ってるっていうあの話をしたいなと思うんですけど、はいはい。エコノミストが企業に入ってるっていう話を聞いたんですが
1: はい、ねはい、なんか、まあ、僕もこの記事を割と最近読んでんで実は割と昔から入っていましてエコノミストってでまあただ最近割とどんどん増えてるっていうことで、まあ、例えばアマゾンとかあの見ますと過去5年間で150人のエコノミストを採用してるんですよまあ、彼らは多分一番テックカンパニーの中で一番、えー、採用してるんですけど<笑> 150人<と><笑>まあでもそこ以外でも<笑>アリババリンクトインエアビー,ーリフトマイクロソフトネットフリックス、えー、コーセラーフェイスブックグラスドアコーラー、まあ、本当に数はめちゃくちゃ多いのでほとんどの、まあ、割と大手テック企業は、えー、採用してるんじゃないかなと思います、ね。
0: まあでも C 向けかと思ったけどまあでも大企業は大体そうですもんね
1: そうですねえー、っとただ C 向け以外も全然 B 向けも入ってたりするんでんなんでそうですね結構
0: どういう文脈でこうしかもその100人150人もそそえっ
1: 、ー、っていう
0: 感じ<笑>う、ね、<笑>しますね
1: <笑>、まあ、いろんなユースケーススケ
0: 次の戦略を考えるみたいな話ですよねきっと経営、えっとはい、戦略部みたいな今の動向で、はい、リ,リサーチ的な文脈なんですか、ね、
1: 実はそれだけではなくてですねそれはもちろん一部なんですけど、うん、結構、まあ、特になんですかねマーケットプレイスではめちゃくちゃエコノミストってフィットしていて、まあ、特にウーバーとかエアビーとかはそうなんですけどなぜ、はいえー、かというと彼らエコノミストってサプライトデマンドの,、はいあのまあ、いわゆるそこの勉強をしてるプロたちなので<笑>なので彼らが一番そこのシステムを理解してるんですよねなので、えっと、例えばエアビーとか見ますと何エコノミストは何してるかというとその、えー、セラーと、まあ、買い手と売り手、はいまあ、サプライトデマンドの、えー、インセンティブをどう設計するかとかどうプライシングをするかとか。例えば、ウーバーですとプライシングサージってあるじゃないですか、はいそのえっとまあ、トラフィックが多い時間にあの値段が上がるみたいなそこの設計の仕方も実は裏にエコノミストがいたりとかあとはもっと昔でいきますとあの、えー、検索の広告あるじゃないですかグーグルの広告とか。はいはいそこもヤフーの広告とかも実はその裏の仕組みどういうアルゴリズムでやるべきかっていうのはエコノミストが結構影響したりしてる
0: んでか
1: 、えっといわゆるその広告の順番でしたりどういう仕組みで、えっと、そのビリングプロセスをやるとかあのそこら辺は結構、えーそうですね、彼らがエコノミストが見てたりしますね
0: 。でもそのさっきの,そのチーフグロースオフィサー的なそのグロースチームもいてマーケティングのチームもいていてそアマゾンでエコノミストが150人もいたらグロースマーケティングのチームなんても,うもっと多いじゃないですかもっと多いです、ね、そことこうそこのマーケティングドリブンとそのグロースで考える人たちとエコノミストの人たちでこう,こうするべきじゃないかっていう話って。すごく難
1: しそうなって,てい<笑>そ,うです、ね、そこってどういうふうになってるかわかんないですけどまあた多分エコノミストはもうちょっと根本的なところを見てるっていうのが、えー、多いかなと思ってましてあ最
0: 初の既存のサービスがどう改善するかっていうよりは
1: 、うんうん、た多分なんですけどそのチーフ、まあ、そのグロースチームとかって例えばウーバーとかイエールとか eBay とかその、うんえー、とマーケットプレイス系だとレ,そのレビュー、うんレビューのシステムとかアルゴリズムって、はい、アルゴリズムっていうかそのシステムとか見せ方とかあの、えー、設計の仕方って彼らは見ないじゃないですか、はい、そのマーケティングとかグロースチームって彼らが見るわけではなくてそれを使ってどうユーザーを獲得するとかどうリテンションさせるかっていう話じゃないですか彼らの仕事はい。でこのミスとはそこの根本のところを設計する
0: っていうのが
1: 仕事なんですよ。<笑>なんで実際に a i r b n b eBay、TripAdvisor、Uber とかのレビューの、まあ、例えばその1から5にするのか1から10にするのかっていうところから始まりの,あのそこを 3.5 っていうのを見せるのか3にするのか4に見せるのかとか。あのそこ数字だではなくて ABC 評価にするのかとかとそもそもそこをどのタイミングで出すのかとかどのタイミング出した方がなんかあの,あのいわゆる本音を出すとか、まあ、そもそもレビューを出すべきなのかそれともドライバーだけのレビューを出すべきなのかとか、まあ、そ,そこら辺の仕組みを考えるのがエコノミストなんです
0: よ。なんかそれならその心理学者とかも全然ないです、ね、あなん
1: で彼らも、まあ、い,いわゆるそこのもちろん心理学の勉強はしてるかどうかちょっとわかんないですけど、うんはい、そこのなんか全体社,社会の動きっていうのを彼ら見ているので、うんうんうんうん、そういう意味だといわゆる若干そこに関わるかなっていうふうに思いますね、うんう
0: ん、なんかもうそれは IT 企業だけじゃなくてそのエコノミストの VC とかっても<笑>めちゃくちゃ面白いですよね<笑>
1: いやなんで彼らとしてはめちゃくちゃ面白いと思いますし多分今後アンデリーセンとかでも入ってくるんじゃないですかね
0: ああ、う
1: ん、でもちろんそこの,ななんですかその設計以外には彼らってその社会としてどう動くかっていうのを見ているのでなのでその法律周りレギュレーション周りもかなり見ていていわゆる、まあ、特にウーバーでしたり、はい、まああのそのライドシェアリング系とかってかなり法律でトラブってるじゃないですかそ,です、ね、そこの,あのどういうふうにこの国だと、えー、法律は変わりそうとか変わらなそうとかうこういうところはこういうあ対,し対処をするべきとかっていうのを彼も考えられるっていうところでん確かに何、は
0: い、かその法律っていうところで言うとその IT アマゾンとかアップルとか IT 企業のロビー活動の。資金がすごくあの2018年だと最高額になったっていうニュースを見てそのたとえそのライドシェアリングとか、まあ、ドローンとか、はい、自動運転みたいなのとか本当にそこの法律とか政治的に動かないとそうどうしようもできないどうしようもなというか大事な要素としてあるウェブサービスとかは本当そこの部分が重要なんだろうなっていうのは感じ
1: ます。そそうでですねそこははやっぱり日本では、うんあまり見ないです、ねまあ日本でロビー活動ってどれだけできるかちょっと分かんないですけどうそういうのをその,そのロビースト自体もかなりユニークなところですね,ですねあまりスタートアップがそれを使うっていう技はあまり見ないですね<笑>、まあ、たお金はかかるので
0: なんかでもあのなんていうかリサーチした限りだとメルカリのメルペイさんとかはロビーあやってる,、ね、ロビストがいるらしいで
1: すじゃあ、似たようなことやってるんですかね。彼はエコノミストとか雇ってるんですかね
0: 。かねあ、でも、雇っ,ってたら面白いですよね。<笑>確かに、マーケット
1: 。マーケットプレイス,スなので、なんで、絶対雇った方がいいと思いますし、まあ、多分、すでに雇ってると思うんですけど。彼らはさすがに。ちょっと気になりますね、うん
0: 。確かに。なるほど。何か、じゃあ。ありますか、他には。
1: 他には、えっ、ー、と。
0: これも。気になった。
1: かなりか過去からなんですけどあの、まあ、ちょこちょこアップルは、まあ、アップルって結構秘密持つ会社なんであんまり見ないんですけどグーグルとかあのマイクロソフトとかでポー,トフォリオポートフォリオマネージャーっていうタイトルを持った人たちを見かけることがたまにありまして彼ら何やってるんだろうと<笑>見た時に、はいえー、まあ一部は VC をやったりとか、え
0: っと、会社でファンドもそうです
1: ねまあすごい有名な例でいきますと、まあ、スラックとかスラックファンドをた
0: りウー,ーウーバーとかもありますよね、うん、ウ,ーーウーバ
1: ーってあるんですかね
0: あった気がしますウーバーは
1: 逆にあんなにキャッシュバーンしていいのかなって思いますけどね<笑>あとはアマゾンとかアレクサアレクサとか持ってるじゃないですかアレクサファンド、まあ、そこでいいろろなんかスキャンダルになりましたけど、はい、あ,のあとまあ Google とかも割と有名です、はい、Google ベンチャーズがいるんでん、まあ、あのそ,そこも面白いんですけどどっちかというとヘッジファンド寄りの人たちを採用していてーんなんか VC っていうよりはヘッジファンドを作ってるところが多くてえっとまあ、えー、一つの例を出しますと Airb でえっとまあ、ここ2年連続黒字化していますと、はい、で、えー、実は、えー、そこのキ,、まあはい AAB、のキャッシュを使ってエアビーのキャッシュを使って社内のヘッジファンドを実は回している人がいまして、はいえー、元ブラックストーンの CFO の人なんですけど、えー、すなんでめちゃくちゃすごい人でして
0: 有名な有名な。有名なあのヘッジファンドそうで
1: すそうですの,あのブラックストーンから多分引っ張って、えー、でインターナルのヘッジファンドを作ってまして、まあ、そこの、まあ、いわゆるバランシート、まあうん、エアービーのバランシートの,あの資金を使ってあの株を買ったり、まあ、為替エフェクスをやったりあの、まあ、あの国債を買ったりとかをしてましてで、えー、と実はその、まあ、いわゆるサイドプロジェクトじゃないですかそれそのサイドプロジェクトエアビ b の2017年のキャッシュフローを見るとそのサイドプロジェクト 30% 実はそこから来てるんですよ会社のキャッシュフローが<笑>なんで実際にエアビー b でこれちょっと2017年の話なんで今なんか増えてるか下がってるか分かんないですけど、えー、そのプロジェクトだけで毎月5億儲かってるんですよ<笑>なんでえっとしかもあの儲かってるのが5億なんであのなんで2017年のエアビーの最終の、まあ、利益を見ると9 3ンぐらいなんですよでそのうち下手したら6 0ンがファンドから来てるんです
0: よメイン
1: 事業じゃないんですよ<笑><笑>下手したらちょっと実際の人に分かんないんであれですけどまあ予測でしかないんですけどでエアビーは多分もうちょっとリスクあるところに投資してたりするんですけど、はい、ほとんどのグーグルでしたりマイクロソフトでしたりそこら辺の会社は割とあのリスクが低いもの、まあ、国債とか特にそうなんですけどそこに出資したりしてましてその中で一番、えー、有名で、まあ、有名っていうか割と秘密にされてるんですけどアップルが、えっとえー、ブ,ラブラバーンキャピタルっていうのを。実は運営してましててま、えー、なんで知って
0: るんですか
1: あ名前自体は、えっと、アップルの資料に1回書かれてるんですよ
0: なんでそれを見てるんですか
1: <笑>ええー、そそこはいろんなニュース出たりするんであれなんですけどそ
0: こまでキャッチアップして
1: るんですか、えー、そこまでキャッチアップしてないんですけどあのブラバーンってな何かというとリンゴの種類なんですよちなみに<笑>ちなみになんですけどああそ,そこそういう由来があって
0: なんか聞いたことある気がする
1: で確かアリゾナかなんかにあるんですよただアリゾナのどこにあるかは分かんないんですよ書か、えー、<笑>れてなくて多分アップルなんであの誰一人従業員が明かしてないんですよね自分がそこで働いてるのと、えー、ただそこの、えっと、どれくらいアセットを持ってるかっていうのは、えっと、過去公開したことはあって2012年でえー、117ビリオンのアセットを、えー、マネージしてたっていう話なので117ビリオンですと12兆円、はい、約1 2兆円ほどやってまして、まあ、いわゆる世界一でかいヘッジファンドじゃないかって言われていますと
0: へえ、まあ、全然
1: 知られてないですけど<笑>なんで彼らとしては基本的にその国債とかそっち系にしか出資はしてないんで。去年失敗することはないんですけど、まあ、いわゆるなぜ,なぜ彼らがそういうことをやっているかというと、うん、あの税金対策なんですよねあ、まあ、いわゆる利益をいっぱい出すとあの税金対象になるので,で,、ね、でも,もちろんアップルって、まあ、ほういろんな他の会社と同じくアイルランドにあのあの置いているので会社をえいわゆるそのお金は利益はそ,そこで出ますっていう。いわざとしていて、まあ、例えば、そのフェイスブック広告とか。打つと、レシートが来るじゃないですか、はい、領収書来るじゃないですか、はい、あの、フェイスブックアイルランドに飛ばしてるんで、あれ
0: 。えー、気づかなかった。んです<笑>そう
1: なんですよ、あの、見てください。<笑>確かアイルランドだったな。えー、なア
0: メリカじゃないんですか。アメリカじゃないんで
1: すよ、アメリカの方が税金高いんで、アイルランドの方が低いんですよ。そういう、裏技っていっぱいありまして、<笑>彼らはそういうのを使ってると同時に、いわゆる、そのキャッシュで。いわゆる利益を出すより、うん、あの投資をすることによって税金対策になるんで
0: なるほど現金,じゃないな現
1: 金じゃないのでそうするとあのあの対象にならないなかったりするのでなんでそういう意味で,で、ねえっとまあ、特にアップルって2017年とか見ると20兆円ぐらいのキャッシュ持ってるので、うん、アメリカ政府より持ってるんで
0: えー<笑>まあ兆なん
1: で<笑>あのそれを彼らが普通に置い,て置いてるだけっていうのはありえないじゃないですか銀行に<笑>おおあの置いてても利子って全然つかないので<笑>アメリカだとなんでそ,そこを投資してそこで儲かりながらあのあの税金対策にもなるっていうなる
0: ほどことを
1: いろんな会社がやってて、まあ、アップルがその中で一番でかいっていう話をしてます、ねへ
0: それは全然なんか、あの普通のテックニュース見てたら、気づかないですね
1: 。そうですね、あんまりテッククランチとかには載ってないですね。のにはい、すねブルームバ
0: ーグとかに載ってるあ。あ、まさ
1: にブルームバーグに乗ってる話ですね。<笑><笑>で
0: も、そこらへん、そうなんですね。ええ。はい
1: なんでうそういうまあもちろんその日本の会社でそこまでキャッシュリッチな会社ってあんまないのでうそれをできてるところって多分少ないと思うんですけど確かにまあ,あのアメリカだと割と普通にやってる会社がいるんで、えーはい
0: 、なんかエアビーすごくまた薄く薄いっていうか軽めの話になっちゃうんですけど<笑>エアビーの話で思い出したんです今思い出したんですけど、はい、あのヤフーにあのニュースアプリ売却した17歳の人覚えてま
1: し、えー、たいなでで
0: で、はいはい
1: 、
0: それ年歳んか思い出した,で<笑>思い出したらあの、AirB、で、あのーアントレプレナーインレジデンスっていう知ってます。おお、イーアイアール
1: 。イーアイアール。はい、ね、なんか社内企業、は
0: いはいはい、客員、日本語だと客員企業制度って言うんですけど
1: 。えー、な
0: んかその、まあ企業に属しながら、企業の準備ができるみたいな、はいはいはい。っていうので、呼びたんですよ
1: 。エアビーなんですね。<笑>なんか、一回なんかニュース出て、どっかに行ったみたいな話を聞いてたんですけど、エアビーに、その後行った。や、ね、ったら
0: しくて、えー、それをエアビーっていうのを聞いて今思い出したんですけどでもなんかもう自分のスタートアップはやってるみたいなんですけどなんかそういう制度って面白いなっていうのはちょっと思い出しました
1: 確かにその EIR っていう概念は割とアメリカではあったりするので
0: スタートアップの中でですか
1: スタートアップの中、まあ、どっちかというと大企業の中っていうのが多い
0: 社内企業的な話
1: そうですね、まあそうですね社内企業でしたり、あとはその、まあ、あの事業会社でファンド立ち上げたり、コワーキングスペースを立ち上げたときに、EIR を、えー、雇ってあ、まあ、彼らが仕切るみたいな
0: VC もたまにありますね、VC も
1: 全然いますね、あのやっぱりそのですか、ね、そのスタートアップの意見を聞くっていうのがう結構大事だったりするので、そういう意味であの入れたりしてますね。確かに
0: はいということで、はい、大丈夫ですか
1: ？大丈夫です。毎
0: 回これ言ってますけど<笑>、はい
1: 大丈夫です
0: 。最近は元気ですか？最
1: 近そうですね、まあ出張多いですけど、全然あの元気にやってます
0: 。よかったです。<笑>
1: はい、あのピントレストが、あピントレストじゃないや、毎回ピントレスト言ってるリフ,リフト、リフトの IPO が楽しみです
0: 。楽しみですね。うん、確かに。どれぐらいそれで決まりまりすもんねそのシェアリングそ
1: それでそうですねそのマルチプルが見れるので、うん、売り上げマルチプルがそこでウーバーでしたりグラブでしたりオーラでしたりそこら辺がどんな感じになるのかなっていうのが見えますね、うん、楽しみです楽しみです
0: はいではじゃあ今日はこんなところで、はい、さようならさよう
1: なら